0: Hola, muy buen día. Mi nombre es Aldo y este es otro episodio más del podcast ¿Qué pasó? Hoy tendremos el, el placer de entrevistar a Carlos, un psicólogo nicaragüense, que nos viene a contar un poco más sobre su experiencia de vida. Y sus opiniones acerca de diversos temas. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué pasó?
1: Mi nombre es Carlos. Carlos Ochi es prácticamente como mi nombre de seudónimo en las redes, sobre todo en Instagram, donde es como mi plataforma donde yo comparto información sobre psicología, sobre temas que tienen que ver con salud mental. Y a eso es lo que me dedico actualmente. Soy psicólogo clínico. Eh, la psicología en la amplitud que se está generando actualmente con la importancia, ¿dónde voy a abarcar? Vamos a ver qué onda,
0: paso a paso. Claro, fíjate de que ayer cuando estaba preparándonos para este podcast, uh -huh. pues escribiendo mis notas, salieron un par de preguntas. Te tengo la primera. La psicología uh -huh. de paciente a terapeuta, de paciente a psicólogo específicamente, ¿siempre tiene que ser privada o estas puede ser como, como para material de inspiración para otras personas?
1: Es que depende. La psicología tiene unas ramas en las cuales eh, la gente donde se sienta más identificada implique que es donde más se va a abrir en cuanto a emociones. La psicología clínica sí se da la tarea de ser la práctica de paciente psicólogo o psicóloga eh, en lo individual, pero existe la psicología social que es el estudio realmente de un círculo social o una población en específico en el comportamiento en la sociedad. Eh, existe la psicología forense que es un poco más de la actividad humana en cuanto a eh, situaciones que tienen que ver con, eh, con el actual criminal de las personas y bueno, eso es bastante peliculesco de alguna forma, pero aquí también se practica un poco eh, existe la psicología educativa que es con personas de colegios con gente que tiene que ver en colegios, con niños universidades, existe la psicología en cuanto a empresarial, que le llaman en, en las oficinas de recursos humanos, que se supone que deberían de ser psicólogos para selección de personal, según aptitudes, aptitudes. Es decir, hay varias ramas. Y por lo menos de lo que yo hago, eh, la información que se puede estar manifestando, que yo comparte así, es un poco más abierta, porque son cosas que en el comportamiento humano tiene que ser un poco básico en cuanto al autocuido y en cuanto a tener un poco de atención a nuestra salud mental. Entonces, Sí puede ser que una persona lo pueda sentir o preguntar de forma individual, pero la información que tiene que ver para un bienestar en común, trato yo por lo menos de compartir lo más eh, abundante posible en información directa y que sea accesible a las personas que puedan conectarse, por supuesto, o compartirse en algún otro espacio. Que le pueda funcionar, pues, en cuanto a cambios de comportamiento y a cambios de actitudes, aptitudes y de autocuido, en todo caso.
0: Pero sí, siempre he dirigido en salud mental. Sí, sobre todo, tenés toda la razón. Yo agradezco porque de vez en cuando. Puedo sintonizar tus lives de Instagram con invitados y e invitadas súper especiales, indagaciones de temas que uno pensaría de que, wow, qué increíble que hay gente discutiendo abiertamente sobre sanar la musicoterapia. Fue tu último episodio. Eh, contanos un poco cómo nace esta idea de llevar tu profesión a una plataforma tan conocida como Instagram.
1: Primeramente, con... Todo lo que tiene que ver con el COVID, la, el
0: coronavirus,
1: sí abrió un montón de puertas en cuanto a explorar qué otro tipo de información hacer llegar a la gente sin contacto físico. Entonces, eh, de la noche a la mañana, simplemente empecé yo a explorar ciertos, ciertas cuentas internacionales donde se mira que en Instagram hay bastantes cuentas de psicología y hay diferentes personajes donde... Inclusive ya, ya decían, sobre todo en Europa, en España, donde ya decían desde que practicaban la psicología online desde hace mucho tiempo y eso me llamó la atención. Entonces, equivale a que empezar a, a acceder a gente que no le gusta lo presencial hace que por una llamada telefónica sea también una herramienta en la cualquiera de esos hogares. Entonces, de alguna forma me interesara querer compartir ese contenido para que la gente supiera también que existen formas y maneras y personas que están dispuestas a eso, a escuchar sin, sin tenerlo presencial. Y con la pandemia, cuando empezó toda la emergencia, el encerramiento, interesante cómo hizo que la tecnología fuera como una herramienta más que apenas en Nicaragua se medio empezó a utilizar, cuando ya tiene mucho tiempo de estarse utilizando el hecho de la psicología online. Y al final es como empecé a ordenar cierta información que me llamaba la atención y empecé a tener ya mi enfoque clínico, que es donde yo sí me quiero caracterizar de alguna manera, que es como la crítica social de la masculinidad. Y eso tiene que ver con los géneros sensitivos, por supuesto. En cuanto a la equidad de oportunidades, en cuanto a hombres y mujeres y en cuanto al el señalamiento de actitudes machistas, en cuanto a los espacios donde la participación ciudadana no tiene eh, cierto, cierto protagonismo cuando debería. Entonces desde las redes sociales como una herramienta muy poderosa y poco a poco lo empecé a, a descubrir que había reacciones. Y entonces dije, sí, me decidí, voy a hablar de salud mental entonces acá. Pero me despertó más la curiosidad desde el duelo. Es decir, cuando empezó a haber bastantes muertes en cuanto al coronavirus, mucha gente estaba teniendo duelos, que despertaban duelos, que inclusive no era por un familiar fallecido en ese instante, sino que eran duelos que se venían rememorando desde hace ya tiempo atrás. Inclusive el... el el trauma más fuerte que tenemos aquí en Nicaragua es más reciente de hace tres años, donde prácticamente se despertaron duelos que están solamente ahí en espera, a ver cómo salían. Entonces, ahí fue donde yo empecé, en tirar un poco más de información sobre cómo autocuidarnos y cómo sobrellevar el duelo de alguna forma. Y ya después me fui transformando y poco a poco voy compartiendo cosas que creo yo que la gente debería de tener un poco de acceso. Entonces, sí, me parece también que los diálogos, que los intercambios de opiniones, que las diferentes alternativas de autocuido, que las diferentes terapias existentes sean como, sí, alternativas que la gente pueda acceder si no se siente a gusto con una tradicional. Entonces, eso ha sido un poco más como me lancé a ese mundo, fue muy, muy, dándose las cosas sin querer, queriendo, ¿no? Es como que lo planifique, es decir, <coughs> se fue dando desde un punto de pandemia encerramiento, ¿no? Interesante eso. Exacto. Al
0: yo abrir este espacio de podcast, me he dado cuenta y ha sido súper impresionante el entrevistar a diferentes personas, como uno voy aprendiendo cada vez más sobre diversos temas, igualmente la audiencia que nos va escuchando, estoy seguro que le fascinan los temas que estamos explorando. Pero más sin embargo, es saber de que cada quien tiene una historia de la que uno no sabe casi nada al respecto. Exacto, sí, sí. Cada, cada
1: cabeza es un mundo al final, cada experiencia es un mundo y por lo menos con mi generación, mi generación somos nacidos en los ochentas y somos personas que sin querer queriendo un trauma que vivimos en esa época equivale a una guerra, ¿no? Y, y eso de niño cuando nos romantizan y de repente ya más de grande analizarlo es un gran trauma, un gran problema, es un gran eh, un golpe emocional donde lo menos que nos decían, por lo menos, era ac acceder a un psicólogo o psicólogo para tratar nuestras emociones. Entonces, desde ahí, es, es ver que si sí acarreamos ciertas situaciones donde la familia, sin querer, queriendo también, eh, nos traslada a ese tipo de traumas donde nosotros lo manifestamos, ya sea en enfermedades, ya sea en nuestra forma de actuar violenta, ya sea nuestra impulsividad en que queremos todas las cosas de un, solo, de un solo, de una sola vez al instante y no le damos un proceso debido, y cosas por el estilo, donde la mayoría de veces tomamos decisiones erróneas. ¿no? Y, y somos bien difíciles en asumir errores. Esa es una de las características de, de, del ser humano en sí, el nica en este caso, de asumir errores y enmendar esos errores, y preferimos echarle la culpa al que tengamos más cercano. Y, y entonces... Es ahí donde por lo menos como te digo que nuestra generación o mi generación 80, de los 80, nacido en los 80, estamos como empezando a querer señalar e indagar qué onda, qué está pasando y empezamos a reclamar. Ya ni se diga ahorita las nuevas generaciones, ya después del 2000 en adelante, son un poco de personas que son más necias, entre comillas. Y es que es eso, estamos en una sociedad donde no estamos cómodos, no estamos conformes, no, no estamos bien y por supuesto que lo va a manifestar de una manera de mala crianza a las personas de nuevas generaciones y ahí es donde no entendemos ¿me explico? Claro. Y, y no se nos complica directamente el querer ver de que no estamos en una sociedad equilibrada y entonces los problemas van a seguir surgiendo y mientras eso siga pasando lo psicológico va a ser algo en lo cual se tiene que reforzar también bastante
0: esta fue la primera de dos partes a la entrevista con el psicólogo nicaragüense Carlos Hoshi. Recuerden seguirlos en redes sociales y escribirles si tienen alguna consulta o quieren agendar su cita. De parte de todo el equipo de aquí, su podcast, ¿qué pasó? Fue un placer estar con ustedes el día de hoy y lo esperamos nuevamente. Buen día.